0: שלום וברכה, יש כאן שאלות, בוקר טוב. שואל ראשון, מה ההבדל בין, בין אדם למקום לבין אדם לעצמו? לא מצליח להבין. אם אפשר, עם דוגמה, בבקשה, תודה. פשוט. בין אדם למקום, הנחת תפילין, תפילה. בין אדם לעצמו, מידות טובות שאדם קונה, שלווה, ענווה, נדיבות וכדומה. שואל שניר, שלום הרב. האם אין חובת מחאה? והרי כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא ממך, הכוונה באנשי ביתו ולא ממך, נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו תודה. הכוונה, כשהמחאה יש בה איזושהי תועלת, וצריך לכן לשקול מתי היא ראויה ומתי היא גורמת להפסד. ובכן אנחנו ממשיכים בספר ויקרא, פרק י"ט שבפרשת קדושים, ואנחנו בפסוק י"ט. את חוקותיי תשמורו. עכשיו הביטוי הזה, את חוקותיי תשמורו, אומר הרמב״ם זה מהמצוות שלא מונים אותם בתרי"ג מצוות, כי זו מצווה כוללת. אבל למה זה מופיע כאן? כן? כי לפני אחד יש מצווה שכלית, ואהבת לרעך. עכשיו יש מצווה שהיא חוקית, כלומר מה שנקרא שמעית, שטעמה איננו גלוי. כן, בהמתך לא תרבי הכלאיים, סדך לא פיזרה כלאיים וגית שעת פנה, זה לא יעלה עליך. כל דיני הכלאיים הם בבחינת חוקים ולא בבחינת מצוות השכליות. מה? למה כלאיים? למה כלאיים? גם ביתך נשמע משהו דגוני, לא תרבי הכלאיים? כל העניינים של כלאיים נחשבים לדבר שהשכל לא מחייב אותם. מה, מחייב? מה מחייב שלא יהיה כלאיים ובהמה? הרי למשל הפרד הוא יצור הרבה יותר חזק מהחמור והסוס. אז דווקא בגלל שהוא כלאיים בין הפרד לסוס, אז היה, לא היה. לא, היה כדאי אולי לעשות פרדות או פרדים. כן? עכשיו, ודאי שיש לזה טעמים. כלומר, כאן אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. כשאומרים חוקים, אנשים חושבים שהכוונה מצוות שאין להם טעם. שאתה תעשה אותם ככה, וזה לא טוב לחפש להם טעם. זה טעות. גם הרמב״ם כותב בסוף הלכות מעילה שגם המצוות הנקראות חוקים, צריך האדם להשתדל למצוא את טעמם. אז מה ההבדל בין מצווה שכלית למצווה שימעית? ההבדל הוא שבמצווה שכלית הטעם גלוי במבט ראשון, לא תגזול, כל אחד מבין. לעומת זה, יש מצוות שכדי להבין אותם אתה צריך לעשות מחקר. אבל אחרי שתחקור, אתה כן תדע את הטעם. כלומר, זה לא שבאופן מהותי יש מצוות שאין להם טעם, זה לא יעלה על הדעת. אומר הרמב״ם במורה הנבוכים, כשאדם עושה דבר ללא טעם, חושבים אותו לטיפש. אז איזה שבח יש להגיד שהקדוש ברוך הוא יצווה דברים שאין להם טעם? לא יעלה על הדעת, אלא ברור שיש טעם. אלא מה? לא תמיד אתה מצליח לגלות אותו. לא, ואתה לא צריך להתנות את קיוב המצווה בזה שאתה תדע את הטעם, אבל ברור שטעם יש. ובכלל זה מצוות פרה אדומה. הרי כתוב במפורש במדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים חוקה. אז זה אומר שיש טעם לפרה, אלא שהוא גלוי למשה, לא גלוי לי, אבל הוא גלוי למשה. אז זה, כאן, פשוט זו הערה חשובה, שאנשים יבינו שחוקות זה לא דבר שלא צריך להבין, זה דבר שצריך להבין, אדרבא. את חוקותיי תשמור. אז פה יש לנו סדרה של דיני כלאיים, בהמתך לא תרבייה כלאיים. אז מה, אז למה בכל זאת לא להרבייה כלאיים? כי זה עקר, בדרך כלל הפרד אינו מוליד. יש גם צעד של... של... כפירה בערך של חלוקת המינים שהקדוש ברוך הוא קבע בראשית הבריאה ואתה כאן אומר שאתה משנה את סדר הבריאה. יש גם, הרמב״ם קושר את זה למנהגים של עבודה זרה שהיו מימי קדם שהם היו כחלק מעבודתם עושים ארבעת כלאיים. שדך לא תזרע כלאיים. מה זה לא לזרע כלאיים? כשאתה לוקח זרעים ממינים שונים וזורע אותם ביחד. זה עיקר איסור זריעה של כלאיים ובגד כלאיים, שעטנז, לא יעלה עליך. מה, זה, מה הסיבה של בגד כלאיים? זה 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 זהו, הרמב״ם קושר את זה למנהגים של עבודה זרה שהיו אז גם כן, ובגת שהם ובגת ראו... כן, הזריעה. הם חשבו שדווקא האופן או הזה, או הזה או של זריעה, זה מביא את רצון האלים כאלה, ולכן התורה עשרה. מה לגבי בגד כלאיים שעטנז? כלאיים ש... שעטנז, אנחנו יודעים מספר דברים שהכוונה לצמר ופשתים. והאמת היא שעבור אדם שיצא ממצרים, איסור הכלאיים של הבגד הוא מובן מאליו, עד כדי כך שאין צורך אפילו לומר אותו. פשטן. מה? כי המצרים לבשו בגדי פשתן, והעברים לבשו בגדי צמר, כדרכם של רועי וכאשר התורה אומרת אל תערבב, אז זה מובן, אל תערבב, מצריות עם עבריות, זה הכוונה, כן? זה עברי, זה מצרי, זה מותר ללבוש בגט פשתן, מותר ללבוש בגט סמר. האיסור הוא התערובת, כי התערובת אינה מבחינה בין המדרגות. אז זה כמו שלמשל אם היום היינו יוצאים מגלות, נגיד היינו משתעבדים בארצות הברית, והתורה הייתה אומרת, כדי לזכור שיצאתם מארצות הברית, אל תשתו כל השבעת ימים. זה היה מובן מאליו, לא קולה ולא המבורגר. למה? כי זה מה שאכלו המשעבדים. אז אותו דבר גם לגבי מצוות אה, חמץ. כן, החמץ הוא כידוע המצאה מצרית. המצרית הם אלה שחידשו את החמץ בעולם. לכן זכר נסיעת מצרים, שבעת ימים אתה לא אוכל את המזון המצרי. אז גם פה אתה לא עושה תערובת בין הבגד העברי לבין הבגד המצרי. לכן הדבר הזה הוא מובן מאליו, עד כדי כך שאין צורך לכתוב את טעמו בתורה. עבור הדור של יוצאי מצרים. כפי שאני מזכיר תמיד, התורה כתובה לפי, בסגנונה היא כתובה לפי עולם המושגים של זמן נתינתה. כן? לבן חוקה, זה חוקה במובן הזה שלך זה לא גלוי. כלומר, אתה, שאתה לא יודע בכלל על בגדי מצרים ובגדי רועי זה לא קופץ על הראש. ‫אבל אם אתה תחקור, ‫אז זה כן ייוודע. ‫זה היה הכוונה שזה חוקה. כן? ‫כפי שהסברנו, ‫שחוקה אינה כוונה ‫שאינני יודעת הטעם, ‫אלא שידיעת הטעם דורשת מחקר. ‫כן, כפי שבצדק ציינת. ‫ואיש, עכשיו פה יש לנו מה... מה... ‫אחת המצוות המשונות קצת, ‫זה שפחה חרופה. ‫ואיש כי ישקע ותשע שכבת זרע, ‫ואיש שפחה נחרפת לאיש. ואופדלו לא נפדתה, או חופשה לא ניתן לה. ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. טוב, מלבד הקשיים הרבים שיש בהבנת הפסוק, קודם כל להבין את ההקשר, למה זה מובא פה. שפחה שהיא חצי משוחררת, חצי לא משוחררת, ואז, ואז צריך להביא קורבן אשם, אשם שפחה חרופה. פה זה לא מובא, אבל זה במקום אחר. האמת היא שזה בגלל שזה קשור ישירות ליציאת מצרים. מה היא יציאת מצרים? זה היה יציאה מחצי שיעבוד, אני אסביר למה הכוונה. מי קבע שאנחנו נהיה עבדים במצרים? מי קבע את זה? מישהו יודע? מה פתאום? פרעה לא, אין לו מה לומר פה. גם הקדוש ברוך הוא, גם פרעה. שניהם ביחד גזרו על השיעבוד. עכשיו, יש לנו כלל, אדם שהוא עבד של שני שותפים, ואחד משני השותפים משחרר אותו. אז הוא חצי עבד, חצי הוא בן חורין. אז מה עושים כדי שיוכל להתחתן, כי הוא לא הוא יכול לשאול לא שפחה ולא בת חורין? אז לכן כופין את רבו ומשחררו. אז מה, זה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כבר שחרר אותנו ממצרים. פרעה מתנגד, כופין את רבו, כופין את פרעה, ואז, ואז מה יהיה? נותנת שטר על חצי דמיו. יש לנו מחויבות כלפי מצרים, זה נכון. יש לנו מחויבות, אפילו שעבוד מנטלי, ואז זה נשאר. אבל זה, ואת זה עושים מפני תיקון העולם, כתוב בברייתא, במשנה, במסכת עדויות, מפני תיקון העולם כופים את רבו. זאת אומרת, מדובר על שחרור שבא לתקן את העולם כולו. אז גם פה, כיוון שהוזכר איסור בגט כלאיים בהקשר של יציאת מצרים, לפי הטעם שהסברנו, אז זה מובן, מדוע הדין של שפחה חרופה, חצי משוחררת, מובא דווקא פה. כן. לא לא הבאת, דווקא זה... כי פה מדובר על דיני, דיני אישות. כן, ואיש כי ישכב את אישה, שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש. ועובדל לא נבדתה. כלומר, היא כבר הייתה מיועדת לאיש מישראל, אבל כיוון שהיא עוד לא נבדתה, אז היא עוד לא לגמרי גיורת. היא לא, בעצם היא עוד לא לגמרי יהודייה. לכן המעמד שלה הוא מעמד אמצעי, או חופשה לא ניתן לה, כלומר היא לא השתחררה, לא על ידי שחרור ולא על ידי פדיון. ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. אלא מה? אז יהיה ביקורת, זאת אומרת קנס, אבל לא יהיה איסור מ- מיתה. רבי חנניה